0: Det skal være muligt for nogle butikker at afvise at tage imod dine kontanter. Det forslag fra Dansk Erhverv har igen sat gang i debatten om fordele og ulemper ved at droppe kontanter som betalingsform. Og mange af jer er også stemt ind i debatten, blandt andet her på Radio 4's sms på 1424. Det er I velkommen til at blive ved med her til morgen. I starter jeres besked med R4. Og også ved at komme med jeres syn på øh, brug af kontanter på vores opslag på Facebook. Og størstedelen af jer bestemt ikke over udsigten til at gå imod et kontantløst samfund. Så her til morgen der afprøver vi nogle af de argumenter, som bliver fremført til støtte for at droppe kontanterne i vores samfund. Lige om lidt, der skal det handle om, hvorvidt det kontantløse samfund kan dæmme op for kriminalitet. Og i næste time her på Radio 4 morgen, der taler jeg også med en festivalsdirektør, der allerede for flere år siden vinkede farvel til mønter og pengesedler og synes, at det har ganske mange fordele. I dag er jo dagen, hvor en masse håbefulde ansøgere er stået op og fået at vide, om de er kommet ind på de videregående uddannelser, som de har søgt ind på. Allerede i går, der udsendte uddannelses- og forskningsministeriet tal på, hvor mange, der er kommet ind hvor mange, der er blevet afvist, og hvilke uddannelser, der er optaget flest på. Og en af de ting, tallene viser, det er i hvert fald, at antallet af studerende på det, man kan kalde velfærdsuddannelserne, altså for eksempel lærer, sygeplejersker og pædagoger, at der er et fald der. Og det er på trods af et politisk ønske om et større optag, netop på velfærdsuddannelserne. Den udfordring, den vender jeg lige om lidt med landsformand for Bubel, altså Fagforeningen for Pædagoger. Og jeg vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har siddet op længe op i nat, eller er vågnet tidligt op for at se, om du er kommet ind på din drømmeuddannelse. Skriv ind til mig. Start din sms med R4. Send den til 1424, så havner den lige herinde i inboxen, som jeg har åbnet. Jeg kan se, at der allerede er folk, der skriver ind. Er du en af dem, der har søgt ind som for eksempel sygeplejerske, eller som lærer, eller pædagog, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Hvad var det, der tiltrak dig ved de uddannelser? Sms'en den er åben her på Radio 4 morgen, hvor det også skal handle om de lempede rejserestriktioner, så netop betyder det jo, at der er mange flere danskere, der måske har lyst til at rejse ud for landets grænser, og så skal man jo have i sit rubedefarvede pas. Og problemet er så bare, at en hel del, som måske ikke har brugt passet sidste år, har haft brug for at få det fornyet. Det giver nu udfordringer hos borgerservice over hele landet, som står for at lave nye pas til danskerne. Flere steder er der op imod 5 til seks ugers ventetid, blot på at bestille et pas. Og i nogle kommuner der har de simpelthen sat ekstra mandskab ind og udvidet åbningstiderne. Jeg taler med en af kommunerne om de her udfordringer og hvad de gør ved dem, og det gør jeg lidt over halv otte. Og så skal vi også lige lytte til det her. Sådan her lyder nemlig et dansk udviklet computerspil, der netop har vundet en international pris i Berlin. Stilstand hedder spillet, og som du måske kan høre, så er det ikke et traditionelt computerspil. Spillet handler om angst, om ensomhed, og så er det et håndtegnet univers. Jeg taler med den glade prisvinder, og det er 20 minutter i 8. Og jeg hedder Stine Kroh af jeg er din vært her til klokken 9. Og i regien der sidder min producer Anne Philipsen. Velkommen til Radio 4 morgen. Skal vi beholde kroner og sædler som betalingsform i samfundet, eller skal kontanter i stigende grad erstattes med elektroniske overførsler? Det spørgsmål har vi her på Radio 4 sat fokus på de seneste dage, og det er øh, også i den grad noget, som I lytter har en holdning til. Godt 5.000 af jer havde tirsdag eftermiddag givet jeres mening til kende inde på vores Facebook-side. Blandt andet Janik Hansen, som skriver... Jeg stod for et par uger siden i Superbrusen kl. 17.30 fredag, hvor dankortsystemet gik ned. Totalt øv ikke at kunne gøre noget, for det er jo også MobilePay, der var nede. Så nej, kontanter skal leve. Og Karina Kristensen, hun knyttede også en kommentar. Hun skrev, hvordan skal vi give vores børn lommepenge? Og hvordan skal de lære, hvad pengene er, hvis det bare er et kort? Der var også nogen, som synes, at den her idé med at kvitte kontanterne måske kunne være en god idé. Blandt andet Peter Andresen han skrev følgende. Jeg bruger stort set aldrig de kontanter. Jeg synes, det vil være okay, hvis butikkerne kunne nægte at tage imod kontanter. Efter for eksempel kl. 18. Det vil være godt for de ansattes sikkerhed. Og der er faktisk, der kan være flere fordele i at erstatte mynter og pengesedler med elektroniske overførsler. Det skal vi kigge på nu, blandt med dig, Mia Olsen. Godmorgen morgen. Blandt andet det her med kriminalitet. Du har jo skrevet en pvd om øh, mobilbetalinger, og du har tidligere forsket i det kontantløse samfund. Hvordan, hvis vi lige tager kriminaliteten, hvordan ville det påvirke kriminaliteten herhjemme, hvis vi gik over til det kontantløse samfund? Har du et bud på det?
1: Jamen, man kan jo sige helt kort, at hvis vi ingen kontanter har, så er der heller ingen kontanter at røve. Og så er butikkerne ikke så udsat, blandt andet her i, i aftentimerne, som du også lige nævner, at der er en af jeres lyttere, der har skrevet ind om, ikke? Øhm, sige, vi har jo allerede en, 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 hvad det, en lov om betalinger, som gør det muligt for butikken rent faktisk at afvise øh, kontanter efter kl. 22. Men, men der er jo så forslag om, at det tidsrum, det skal udvides, eller måske gælde hele døgnet. Øhm, ja. Ja. Så, så ja, ingen kontanter at røve, det er i hvert fald en af fordelene ved det.
0: Så i forhold til det her med at kunne røve butikker, i forhold til øh, sorte penge, øh, sort kriminalitet mm. der, der kan det være en fordel men nu er der jo straks lytter, der skriver ind her vi har meget aktive lytter på Radio 4 morgen. der er blandt andet en, der skriver øh, det største røveri i 200 år var 43 millioner øh, skal vi se det er i dag 12 milliarder digitale penge er bare lettere at stjæle det er Kenneth, der skriver ind og der er en anden, der, der lige henvender opmærksomheden på det her røveri, hvor øh, at der blev stjålet mange penge ved bare at overføre øh, tal på en computer, øh, altså IT-kriminalitet, øh, som øh, Bettina ja. står for. Altså, at det, det, det er jo også et problem, når vi taler det her med det kontantløse samfund, at det vel ikke løser alt kriminalitet?
1: det er helt korrekt, men man kan sige, det er jo jo to helt forskellige problemer, og det er to problemer, der skal løses på to forskellige måder også. IT-kriminalitet skal skal løses ved en en højere grad af IT-sikkerhed. Altså det det skal bygges ind i IT-systemerne for at i højere grad kunne undgå den her økonomiske kriminalitet, øh, den, den økonom, økonomiske IT-kriminalitet. Mens at, at det her med altså kontanter og det at, at, at røve folk, det, det, det skal forebygges på andre måder, hvis, hvis det er det, man ønsker at, at gøre mere imod. Øhm, så, så man, og man kan sige, at, at ID-kriminalitet har ikke den samme grad af konsekvens for, for individer Altså hvad noget, personer, der bliver udsat for røveri Som det at, at blive røvet, hvis du står i 7-Eleven om aftenen Vil have en, en, en konsekvens for dig som, som den medarbejder, der står i butikken der mm. så, så det er to forskellige problemer, to forskellige udfordringer To forskellige konsekvenser og to forskellige løsninger, jeg ser det
0: Okay, og det du siger er, at øh, d- hvis vi lige fokuserer på det kontantløse samfund, så løser det et yeah. problem, og det er vel ikke nødvendigvis gøre, at øh, altså, det påvirker ikke den digitale kriminalitet. Der skal man ligesom have nogle andre redskaber øh, i, yeah. i brug. Hvis vi lige skal yeah. kigge på øh, nogle af de tal, der ligger. Altså, der er en analyse fra, fra Rockwell-fondens forskningsenhed, som øh, viste i 2017, altså det er så fire år siden, at cirka hver femte dansker havde arbejdet sort inden for det seneste år. Og det sorte arbejde, det udgjorde dengang en samlet værdi på 48 milliarder kroner, og det gav altså øh, ifølge fonden et tabt skatteproveni på cirka 7,5 milliarder kroner for den danske stat, fordi øh, en stor del af det sorte arbejde jo altså kan være udført som gør det eller, eller kunne være udført som, øh, som vidt arbejde, hvis indkomsten havde været synlig øh, for skat. Altså, hvordan ville udbredelsen af af sorte penge kunne falde? Fordi kunne jeg ikke bare overføre en sum via mobile pay for at komme udenom at vække mistanke, hvis jeg får udført sort arbejde?
1: Jo, det kan man sige, at du kan, men, men, men hvis du overfører via mobile pay, så er, man kan sige, så er der et digitalt spor af de penge. Så hvis, hvis du løbende får, øh, får foretaget håndværksarbejde, eller rengøringsarbejde, eller hvad det måtte må det være, og betaler den her sorte ydelse via mobile pay, så, så vil der danne sig et mønster, som, som ligger digitalt, og som kan spores på den måde. Øhm, ja.
0: ja. Så der er større muligheder for at spore, så snart vi snakker om, noget, der er digitalt, ja. det er det. Og det er jo det selvfølgelig er der. også og det, det her, også at, uh, at der er ja. meget modstand, der ligger i. Altså også nogle af de kommentarer, jeg kan se, der kommer ind her nu, det er jo det her med, at, at folk synes, der også er en frihed i, at man ikke kan spore, hvad det er, vi bruger vores penge på. Men, men altså, vil kriminaliteten ikke bare udvikle sig og så følge med over i den digitale verden? Jeg ved godt, vi har talt lidt om, men, men kunne man ikke lige i lige så høj grad bruge virtuelle valutaer ulovligt?
1: Jo, i høj grad. Altså, der, altså man kan sige, der, der findes jo den her virtuelle valuta, der hedder Bitcoin, som mange af jeres lyttere sikkert også allerede har hørt om, og som du måske også allerede har hørt om i forbindelse med at have, have, have læst op på det her emne. Øh, og, og den er jo øh, udviklet og i starten især anvendt hovedsageligt til lysky aktiviteter, fordi at den, den gør det... Altså, hvad kan man sige, altså, det er en, det er en digital virtuel valuta, men, men det gør det muligt med den, på den måde, den er bygget, at ikke at kunne spore, hvor pengene øh, overføres fra og til. Altså, den, den er i høj grad, øh, hvad kan man sige, øh, den, den, den gør det i høj grad nemmere, det her med at, 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 at foretage sig noget lysky, uden at kunne spores.
0: Hmm. Uh, yeah. okay. Og igen jo interessant, fordi hvis det så faktisk er muligt at bruge for eksempel bitcoin til at betale med, uden at kunne blive sporet, så kunne det jo være, at det ville berolige nogle af dem, som synes, at det er derfor, vi skal beholde kontanterne. Altså, det, der er mange ting at holde veje uh, for og imod i den her debat, ikke? fordi at, at, uh, der, der bliver så mange, uh, uh, der bliver påvirket på forskellige måder. Vi talte tirsdag morgen med Katarina Amitsbøl, der er fungerende politisk ordfører for det konservative Folkeparti, og hun kunne godt se en mening ved det her forslag, som jo har startet hele debatten for dansk erhverv om at lade butikker og andre erhvervsdrivende bestemme selv, om man vil modtage kontant eller ej på visse tidspunkter og døgnet. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
2: På nogle virksomheder i nogle forretninger kan det give mening at tage visse forbehold. Det kan være unge, som er udsatte, der står på en tank om aftenen, 7 11 der er jo også flere supermarkeder, der har også henvendt sig mange gange, kan man se i debatten, om at de gerne om aftenen vil fritages for at have kontanter. Og det er jo der, fordi der er altså nogen, der er udsat. Jeg har faktisk selv engang været udsat for røveri, der var 15 år og stod på en tank. Det glemmer jeg aldrig. Og i sådan nogle situationer, der ville man jo ønske, at nogen vidste, at der ikke var kontanter.
0: Omvendt, så mente Nye Borgerlige i Matisen ikke at de danske kontanter, skal udfases fra vores samfund. Heller ikke, hvis vi tænker bare på bestemte tidspunkter og døgnere og bestemte
3: butikker. Danske kroner er en del af vores identitet som nation. Det er med til at, til at forme os, og det skal, det skal vi værne om. Og vi vil ikke være med til en glidebane, hvor man på den måde udfaser danske kroner.
0: Ja, der er som sagt mange forskellige nuancer i den her debat. Mia Olsen, hvad taler ud over det her med det det kriminelle, altså med røverier, med sort kriminalitet? Hvad taler for, at vi kan bruge det kontantløse samfund til noget?
1: Jamen, altså man kan sige, der er andre fordele ved det kontantløse samfund, udover det, at vi kan komme sort arbejde og, hvad hedder sådan noget, hvidvask og terrorisme til, til livs, eller vi kan ikke komme det til livs, men vi kan i hvert fald modarbejde det med, med det kontantløse samfund, ikke? Men, men nogle af de andre fordele, det er, at der rent faktisk er masser af bakterier på kontanter. Der er simpelthen studier af, hvor mange bakterier, der findes på kontanter, og, og nogle af de danske kontanter, og nogle af de kontanter, som har flest bakterier på sig, af en eller anden årsag. Så, så, så der bakterier og virus kan faktisk spredes via kontanter. Og det var også noget af det, vi så her, da corona brød ud, at flere og flere butikker de opfordrede til og ønskede, at folk betalte kontantløst for at minske det kontaktpunkt, man havde med, med kunderne i butikkerne. Ikke? Ja, altså der der er en anden fordel også ved at at droppe kontanterne Det er, at at der er en høj omkostning forbundet for samfundet Ved at håndtere kontanter i forhold til at håndtere en kortbetaling Det er sådan, så det koster faktisk det danske samfund 7 kroner At håndtere en kontantbetaling Mens det kun koster det danske samfund 3 kroner At håndtere en kortbetaling Så det taler jo altså også for, at vi skal anvende kortbetalinger Og andre digitale betalinger i højere grad
0: Mia Olsen, der har forsket det kontantløse samfund og skrevet PUD-afhandling om mobilbetalinger, og som nu altså arbejder med at lave mobilløsninger til flere forskellige banker. Tusind tak for at være med her i Radio 4 om
1: Velkommen, det var en fornøjelse.
0: At sætte nogle flere nuancer på, både fordele og ulemper ved, hvis vi skal gå imod det kontantløse samfund. Og der bliver også ved med at komme masser af bud og holdninger ind på sms'en. Den er åben 14.24. Start din besked med R4, jeg skal nok røde op i den lidt senere. Men nu skal vi til Hongkong, hvor en ny og omstridt sikkerhedslov for første gang er blevet taget i bro. En 24-årig mand er tirsdag som den første person blevet dømt. Manden er kendt skyldig i terrorisme og på opfordring til løsrivelse. Og den her dom den anses for at være skældsættende og kan potentielt danne præcedens for fremtidige sager i Hongkong. Godmorgen, Tom Morop. Mo. Godmorgen. Du er dansk aktivist med, mod Kinas indflydelse i Hongkong. Du har jo boet i Hongkong, mens øh, nogle af de største demonstrationer øh, tog, fandt sted imod den her lov, og, og nu bor du i, i Danmark, og det lyder som om lige nu, du står i øh, et lammende et ja. sted.
4: Det, det håber jeg kan gøre. Det er bare hjemme hos mig selv.
0: Det er bare hjemme hos dig selv. Okay, der er lidt knas på linjen, men det, prøv at se, om du <laughs> måske kan få, øh, hvad hedder det mikrofonen så tæt på munden som muligt, så har vi ikke så meget baggrundsstør. Okay. Så prøver jeg at stille et spørgsmål imens. Ja. Æ, du har jo selv stået okay. på gaden, tør, øh, Morup, øh, i, i Hongkong og demonstreret. Hvad er din reaktion på, at en mand nu, en fierturig mand, er blevet skyldig i terrorisme efter at have demonstreret?
4: Ja, men det var... Det, det har været en, øh, en, en lang nedtur for, øh, for demokratiske rettigheder i Hongkong, så det var egentlig... Forventeligt efter den her sikkerhedslov blev indført for cirka et år siden, og vi så både politikere og og aktivister og og demonstranter af forskellige art blive blive anholdt og sigtet inden for den her lovgivning. Det er så den første af, hvad jeg tror bliver rigtig, rigtig mange, inklusive mange folkevalgte politikere, der står i kø til at at komme for en dommer i Hongkong
0: der har jo tidligere været store demonstrationer i Hongkong, altså hvor hvor rigtig mange indbyggere var var på gaden, som i i protest mod noget af af den indflydelse, man så stigende indflydelse fra Kina. Kommer der til at være det nu også efter den her dom?
4: Nej, det gør det desværre nok ikke. Altså, du du har helt ret i, at det har været været et stort flertal, som har en en demokratisk indstilling, sådan rent politisk, og der har været Hjalp flere millioner på gaden i løbet af af demonstrationerne i 2019, men især på grund af sikkerhedsloven, så er rammerne for, hvad man kan blive anholdt og dømt for, så vide, at at det er er fuldstændig uforudsigeligt, hvad der vil ske, hvis man bliver anholdt i forbindelse med en demonstration. Og det afholder rigtig mange, eller stort set alle, fra at at deltage i nogen form for politisk aktivitet. så det er, det, jeg tror desværre ikke, vi kommer til at se noget øh, helt åbenløst, men man kan sige, at der, der er andre måder, hvor folk øh, giver deres holdning til kende på, og det er blandt andet gennem øh, de olympiske lege, der foregår lige nu, hvor Hongkong faktisk har vundet to medaljer, og hvor øh, folk udbryder i, øh, i råb som, øh, øh, via Hongkong i, øh, i, øh, i store center, hvor, øh, hvor begivenhederne bliver vist. Og det, man skal måske læse lidt mellem linjerne der, men det er faktisk et, et udtryk for, at når de råber det er under Kinas nationale sang, som bliver spillet under øh, medaljeoverrækkelsen, så er det et, et, et stille og forsigtigt forsøg på at demonstrere deres holdning.
0: Hmm. Som jo ellers i høj grad nu øh, er blevet ligesom undertrykt af den her nye sikkerhedslov, øh, som af, af kritikere anses for at være indført af Kina for netop at lukke munden på øh, dem, der er modstandere af Kinas indflydelse og stigende indflydelse i Hongkong, og for at begrænse ytringsfriheden. Den dømte 24-årige tidligere tjener, Tong Ying Kit, han er blevet anklaget for på motorcykler at køre ind i tre politibetjente, samtidig med, at han øh, svarede med et flag med teksten Befri Hongkong, tids revolution. Og dommen tog altså netop udgangspunkt ja. i det her flag, og i de her øh, ord, altså brefé Hongkong, revolution, som jo har haft stor betydning for, for dem, der har demonstreret, øh, og, og jo har så også haft stor betydning for anklagerne, at de lagde netop vægt på de her ord i dommen. Kan du lige prøve at forklare, Tor hvad jo. der er, hvorfor de her ord er så vigtige, både for tilhængere og modstandere?
4: Jo, altså det er et øh, øh, det er et lidt et perfekt citat fra en, en nu fængslet politiker, øh, som, øh, som, som er blevet brugt vidt og bredt i, øh, ved, ved alle demonstrationer i 2019. Og, øh, og det har været et, et slagord, som hele demonstrationen har været med på. Men, men det signalerer også i dommernes øjne, øh, og det er vigtigt at sige, at det er en, en domsfældelse, der er sket uden en jury. Men, øh, men i dommernes øjne, der, der, der kan det betragtes blandt andet som... Øh, som et ønske om, om løsrivelse øh, fra Kina, og det er det, er, det, det, er det primære formål som, øh, som sikkerhedsloven har haft, det er at, øh, at, at lukke alle former for øh, for til gengivelse lige præcis der. Og en så i dommen det er at, at at dommerne anerkender at det her, det her udtryk kan have flere betydninger, det kan også det kunne for eksempel også betyde at øge demokratiske mulighed i Hongkong eller forbedre sociale forhold. Men, men, men de har lagt vægt på, at det også kan tolkes øh, som løsrivelses.
0: Øh mm. Undskyld, jeg tåber ordet. Nu kommer du meget langt væk fra mikrofonen, lyder det som om. Så nu prøv jeg lige at stille dig et sidste spørgsmål. Ja, ja. nu kan jeg høre dig bedre igen. Altså, jeg. Du har jo tidligere boet i Hongkong. Du har været ud og demonstrere. Du har blandet dig i debatten på sociale medier. Frygter du, at den her lov kan få konsekvenser for dig?
4: I princippet, øh, ja, altså nu ser vi, hvor, hvor, hvor tæt nettet bliver strammet øh, omkring ytringer i Hongkong. Og nu befinder jeg mig jo i, øh, i Danmark, men, men jeg står fuldstændig ved øh, alle de demonstrationer, som jeg har deltaget i, øh, som har øh, altså, i mine øjne været fuldstændig legitime og, og et nødvendigt udtryk for, for, øh, for et ønske om, om en demokratisk fremtid for Hongkong. Men det er klart, det er meget, igen, det er meget, meget uforudsigeligt, hvad der sker i øjeblik du hvad der lander i Hongkong eller Kinas lufthavne. Så det, der er en, altså det, er en, det er jo en løbende bekymring, og det er også lidt det, som jeg vurderer, at formået med loven er, at, at give en opfordring til selvcensur, for, for ikke at risikere at, at, at falde inden for lovens rammer. Eller uden for lovens rammer.
0: Mm. Tor Moorp, dansk aktivist mod Kinas indflydelse i Hongkong. Tak for at være med her i Radio 4 morgen igen. Så tak. Altså Tomorop, Op, der har boet i Hongkong, deltaget i demonstrationer og nu bor i Danmark, men jo altså stadigvæk kan blive ramt af den her lov, hvis han rejser til Kina eller til Hongkong. Klokken er blevet 26 minutter over syv på denne onsdag morgen. E-cigaretter og andre lignende sundhedsskadelige produkter skal underlægges skræpper og regulering. Sådan lyder det i en ny rapport fra WHO. Men i Danmark er vi faktisk rigtig godt med, når det gælder e-cigaretter. Det er i højere grad de gammeldags cigaretter, som politikerne bør fokusere på. Sådan lyder det fra jer i kraftens bekæmpelse. Godmorgen, Niels Temkær. Godmorgen. Du er projektchef for tobaksforebyggelse ved uh, netop kraftens bekæmpelse. Altså opfordringen for WHO uh, er en del af en større rapport om tobak, og her er overskriften faktisk, at der mange steder i verden er stigende fokus på sundhedsfarende ved tobak, ved cigaretter. Altså alligevel, der mener I i bekæmpelse, at vi halter bagefter i Danmark uh, på nogle områder. Hvad er det for nogle
5: områder?
3: Ja, altså man kan sige, at Danmark er godt med på uh, indsyn til rådgivning til ryger, som gerne vil være røgfri. Øh, og vi er også gode til ligesom, at monitorere, altså følge, hvordan udviklingen den er. Øh, og senest har vi også sat prisen væsentligt op på tobak. Men der er på nogle andre områder, hvor vi halder en del bagefter. Altså, det er fx røgfri miljøer, øh, hvor vi ligger i en af de lavere kategorier. Øh, I Danmark er det stadigvæk muligt at ryge på mange øh, arbejdspladser. Øh, fx værtshuse, øh, der, der er mange ansatte, der bliver udsat for, for, for røg der. Det gælder også fx i den sociale sektor, altså dem, som kommer ud i ældreplejen eller på plejehjem og sådan noget. Der er mange medarbejdere, som dagligt bliver udsat for, for passiv rygning. Så det er nogle af de områder, hvor, hvor WHO de anbefaler, at Danmark de, de gør noget mere for at forebygge de sygdomme, som, som opstår som følge af tobaksrøn.
0: Mm. Og så er der jo det her med e-cigaretforebyggelse, som WHO sætter fokus på i den her rapport, men, men hvor I så siger, at vi egentlig er rimelig godt med i Danmark, hvad, hvad gør vi bedre i, på den her e-cigaretforebyggelse i forhold til de almindelige cigaretter?
3: Jamen, den her rapport, som kommer fra WHO, jeg tror, det er den 8. Den kommer cirka hver andet år, og det er første gang, hvor de ligesom sætter fokus på, på e-cigaretter, og det hele taget de nye produkter, som altså, ja, nye måder at og indtage nikotin på. Og der kan man sige, at rapporten på en måde blodstempler de beslutninger, som er truffet i Folketinget. Altså, så har vi allerede nu har vi et, et reklameforbud for, for e-cigaretter i Danmark, og der er nogle andre restriktioner på vej. Og det er i virkeligheden det, som WHO de går ud og anbefaler, at alle lande, de gør. Den her rapport, den er jo målrettet, altså over 200 lande. Så, så det er klart, at, at den, lige på det her område, der, der, der de anbefalinger der kommer, det er faktisk noget, som vi har implementeret.
0: Hmm. Helt kort til sidst sige, ved vi noget herhjemme om sammenhæng mellem at ryge e-cigaretter og rigtige cigaretter? Altså noget af det, rapporten peger på, er, at mange, der ryger e-cigaretter, fortsætter med at ryge almindelige cigaretter.
3: Altså vi har ikke nogen, det er det danske tal, der viser, at det at, at ryge e-cigaretter, det, det øger antallet af dem, som ryger i det hele taget. Det, som jeg synes, er vigtigt at holde fast ved og fokusere på, det er, at det er de traditionelle cigaretter, som først og fremmest giver de helbredsmæssige problemer. Det er de almindelige cigaretter, som er skyldige i, at ca. 4000 danskere hvert år dør af for eksempel lungekræft. Så jeg synes, at rapporten her ligger op til, at vi skal gøre noget yderligere for at forebygge helt traditionel rygning.
0: Mm. Sådan lød det fra Nils Temke, altså projektchef for tobaksforbyggelse hos Kræftens Bekæmpelse. Tak for at være med. Selv tak. Nu er det tid til et nyhedsoplæg her på Radio 4 i morgen, og jeg er tilbage lige efter, at Dagmar i Østergård har taget ordet. Tak for det, Stine.
6: Ved midnat i nat fik over 93.000 svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Og 80% af dem, der kom ind, kan glæde sig over, at de er kommet ind på deres første prioritet, oplyser Udenrigsministeriet. Pædagog, sygeplejerske og socialrådgivere og lærer, de ligger igen højt på listen over studier, der optager flest nye studerende. Alligevel så falder antallet af studerende i de samme fag, og det har det gjort de sidste par år. Og det kommer til at have betydning i fremtiden, lyder det fra Stefan Hermann, som er formand for Danske Professionshøjskoler.
4: Om en 14 år kommer til at mange 35.000 læger, pædagoger og sygeplejerske. Og så er det altså kritisk, at det er optaget, øh, går tilbage. Og det er uddannelser, øh, som betyder noget for, for Gud og hver mand i det her land. Der skal
6: en national handlingsplan til, der skal sørge for flere studerende til de fire store velfærdsuddannelser. Det bør politikerne have mere fokus på, mener Stefan Hermann.
4: Det er ikke et problem for os at uddanne lidt færre. Det kan vi sagtens gøre godt og glimrende. Men det er altså et problem for elever i skolerne. Det er et problem for børn i dagtilbud. Det er et problem for for syv mennesker kan rigtig medicin, stærke uddanne personale.
6: Næsten 14.000 forskere har underskrevet en fælles erklæring, der advarer om en global klimakrise, samtidig kræver de øjeblikkelige forandringer. Erklæringen her er blevet offentliggjort i tidsskriftet Bioscience, og ifølge forskerne er behovet for ændringer mere presserende end nogensinde før for at beskytte livet på jorden. Erklæringen er en opfølgning på et lignende opråb fra 2019, hvor 11.000 forskere skrev under, og i år der har yderligere 2.800 forskere så tilsluttet sig. Siden den oprindelige erklæring har adskillige hændelser, såsom oversvømmelser, skovbrænde og hedebølger gjort behovet for ændringer klart, lyder det i den nye erklæring. Forskerne de fremhæver blandt andet, at sidste år var det næst varmeste år, der nogensinde er målt på kloden. Og de opfordrer ikke overraskende til at afslutte brugen af fossile brændstoffer og beskytte biodiversiteten bedre. Israel vil i særlige tilfælde tilbyde vacciner mod coronavirus til børn helt ned til 5 års alderen, det oplyser det israelske sundhedsministerium. De nye regler gælder børn i alderen 5-11 år, som er i risiko for at blive alvorligt syge eller dø, hvis de bliver smittet med coronavirus, og det omfatter børn, der lider af overvægt eller lunge- og hjerteproblemer. Børn på 9 eller derunder udgør lige nu den største procentdel af de smittet med corona i Israel med 10% ifølge sundhedsministeriet. Australien har forlænget nedlukningen af dele af delstaten New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger med endnu en måned. Det oplyser delstatslederen Gladys Berejiklian på et pressemøde. Nedlukningen blev indført i slutningen af juni og stod til at slutte på fredag, men restriktionerne er altså forlænget frem til den 28. august. Og det betyder, at borgere fortsat ikke må forlade deres hjem, medmindre det er for at købe dagligvarer og medicin eller gå til lægen. Færdigvaccinerede amerikanere skal vende sig til på visse steder igen at finde mundbindet frem på grund af Delta-varianten. Det fremgår af nye retningslinjer fra USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og forbyggelse CDC. Dessuden skal alle elever, ansatte og besøgende på skoler fra børnehaveklasse til 12. bære mundbind, når skolerne til efteråret vender tilbage til normal undervisning i klasselokalerne. Ifølge CDC's direktør Rochelle Walensky så indikerer nye data fra andre lande at nogle personer der er færdigvaccineret og smittet med delta varianten muligvis kan sprede viruset til andre. Sprede byer, som kan være kraftige med torden og havl i dag, men indimellem kommer der også lidt eller nogen sol, især over de sydøstlige egne. Temperaturen de lander mellem 19 og 24 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard, og så giver jeg mikrofonen tilbage til dig, Stine Krohmann Dragsted. Tak, Dagmar.
0: Og jeg starter med at give mikrofonen til nogle af vores vedunderlige lyttere her på Radio 4 Morgen, som skriver ind på 14.24. Blandt andet skriver Henrik Jørgensen ind om det, som jo også er den historie, vi følger her til morgenen, og alle dem, der har søgt ind på videregående uddannelser og fået at vide her i nat, eller hvis de står op tidlig i morgen, som de er kommet ind eller ej. Noget af det, jeg efterlyste, det var, om der er nogen, der har søgt ind som pædagoger eller læger eller sygeplejersker. Det er nogle af de uddannelser, som jo har store optag, men som trods alt i år har færre, ligesom de har haft i en årrække nu. Og det er et paradoks, fordi der er faktisk et stort politisk ønske om, at der er flere, der søger ind på netop de uddannelser. Henrik Jørgensen skriver, at det kan næppe undre, at der skal et fald af ansøgere på læreruddannelsen. Kvaliteten på uddannelsen er helt urimelig lav. Jeg er selv lærer og oplever hele tiden praktikanter, som ryster på hovedet over, hvor elendigt det er. Måske skulle man se på alle de uddannelser, der udbydes og spørge os selv, hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt. Kunne vi måske undvære studiet for eskimologi eller studier for indiensk kultur og så rette ressourcerne derhen, hvor der skabes mere værdi for langt flere mennesker. For eksempel læreruddannelser eller sygeplejerskeuddannelserne. Hilsen Henrik Jørgensen. Og jeg taler lige om lidt med Elisa Rempler, som er landsformand i Bubel, altså pædagogernes fagforening, netop for at prøve at høre, for at høre, om de kunne have gjort noget mere som fagforening for at tiltrække unge til den her uddannelse, som der altså er stort ønske om, at vi får flere af, blandt andet når der bliver bygget rundt om i landet, og børnefamilier flytter til områder, hvor man gerne vil åbne daginstitutioner, der så simpelthen ikke er uddannet pædagoger nok. Der er selvfølgelig også mange af jer, der har skrevet ind på den historie, vi fortsætter her til morgen om, hvorvidt vi skal droppe pengesedler og mønter helt, eller måske i hvert fald bare gå gradvist over imod et kontantløs samfund på visse tidspunkter af døgnet eller på visse områder. En af jeg skriver, in, en af de store udgifter, som en virksomhed øh, har, er udgift til reviser. Man har en revisor fordi man skal over, man og jeg skal se her overføre, øh, man overfor skat skal kunne dokumentere pengestrømmen i virksomheden. Hvis der kun fandtes digitale penge, så kunne skat selv regne ud, hvad man skulle betale i skat. De kunne se alle transaktioner, det vil betyde, at man ikke skulle betale for reviser, en stor besparelse for firmaer, samtidig ville sorte penge være umulige, hvilket er godt for landet. Så... I hvert fald en fordel ved æh, i mindre grad at have at høje have kontanter, og samtidig så er der jo mange af jer, der også skriver ind, at I netop ikke kan lide det her med, at man i, høj, i højere grad vil kunne holde øje med, hvad det er, vi bruger pengene på, og hvilke transaktioner der er. Blandt andet Jamie, som skriver ind, at man glemmer, at det vil, gøre systemet, det vil give systemet mulighed for at styre din indkøb, må du købe ind til slik, alkohol eller handle i visse områder, alt efter hvem du er. I USA er de begyndt at lave låneprofiler ud for din internethistorik. Det er skræmmende. I er velkommen til at fortsætte at skrive ind. Det er R4, du starter din besked med, og så sender du den til 1424, så dumper den lige ind til mig. Jeg hedder Stine Krumm, og jeg er været her på Radio 4 morgen. Og sommerferien er jo for alvor i gang, og med de lempede rejserestriktioner, så betyder det, at mange danskere igen rejser udenlands. Men det betyder til gengæld også, at mange danskere først nu har fundet ud af, at deres pas er udløbet. Og det giver ekstra pres på landets borgerservicecentre. Flere steder i landet er der lige nu mange ugers ventetid på at kunne bestille, tid til at få et nyt pas. Det viser en opgørelse, som vi her på Radio 4 Morgen har lavet, Værst står det til blandt andet i Hørsholms Kommune. Her kan man først bestille en tid til pasfornyelse den 26. august. I Tønder Kommune er der også lang ventetid. Der er den første ledige tid til Pasbestilling den 20. august. Og på kommunens hjemmeside, der skriver de venligst med at booke en tid til pas, hvis du ikke skal bruge det i sommerferien, da vi i øjeblikket er meget pressede. Også i Randers Kommune er der ekstra pres på pasbestillingen. Her er der først en ledig tid onsdag den 25. august, altså ja, næsten en måneds tid. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Helene Bækmark. Ja, godmorgen. Du er direktør for Social- og Arbejdsmarked i netop Randers Kommune. Hvorfor er der så lang ventetid, at man først skal bestille pas øh, til om en måned hos jer?
2: Ja, det, det er hvor mærkeligt den lyder, så er det faktisk udtryk for borgerservice. Fordi det er sådan, øh, som du også sagde i dit, øh, i dit anslag, at, øh, at der er folk, der bestiller tid, som måske ikke har brug for et pas lige her og nu. Og derfor så er det faktisk sådan, at hvis man ringer til os, så får man tid med det samme. Og det er fordi, at vi rigtig gerne vil have plads til, at vores medarbejdere har tid til at sørge for, at der er pas til dem, der står og skal på ferie her og nu.
0: Altså, så lige nu, der har I et problem. I vil gerne sortere dem, der skal bruge passer, fordi de skal på ferie her og nu. Og så bare dem, der generelt tænker, okay, det kan være måske en god idé at få fornyet mit pas, for nu har det været coronatid, og jeg trænger til et nyt pas. Er det det, der er problemet? Det,
2: det er fuldstændig rigtigt. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem, der står og skal afsted på ferie, så de kan få fornyet deres pas eller få udstedt et nødpas. Og det kræver jo, at de kan komme til. Og det kan de. De skal blot ringe til os, så finder vi tid til dem.
0: Okay, så det, du siger, er i stedet for at gå ind, som man normalt vil gøre og booke en tid, hvor der altså lige nu er lang ventetid, så kan man ringe og sige det magiske ord akut. Jeg skal på sommerferie, og så så kan I hjælpe med at finde en tid. Men betyder det så ikke, at I kan risikere at skubbe andre ned i køen? Hvordan kan I vide, at dem, der har booket gennem jeres normale system, ikke også har enormt meget brug for et nyt pas?
2: Det er jo det evige dilemma, kan man sige. Men, men, Men vi forsøger at hjælpe borgerne, og vi gør det blandt andet ved, at vi spørger, når de kontakter os, Hvornår skal du bruge dit pas? Og på den måde giver vi en vejledning om, at hvis du først skal afsted til oktober, så prøv at vende tilbage igen efter sommerferien, når det værste pres er overstået. Og hvis folk siger, at jeg skal afsted om tre dage, eller hvad de nu siger, så så tager vi dem ind og hjælper dem med det samme.
0: Hvad har I så gjort for at kunne følge med den her store efterspørgsel? Hvis I nu opfordrer folk til at ringe ind, og skal tage dem ja. ind, selvom der faktisk er alle tiderne er booket. Har I så skulle udvide åbningstider og kalde ekstra ind, eller hvordan gør I det?
2: Ja, vi har gjort begge de ting, du nævner. Vi har både øh, ekstra personale på arbejde, og vi har udvidet vores åbningstid ganske enkelt for at hjælpe folk med at få de pas, de skal have, så de kan komme ud og rejse. Og lige for tiden, der har vi udleverer vi imellem 30 og 50 pas om dagen, øh, hvilket jo er ganske højt i forhold til, hvordan det plejer at være.
0: Hmm. Michael, en af vores lytter her på Radio 4 Morgen, skriver ind til information, så kan man bestille tid i andre kommuner, end den man bor i. Er det noget, I opfordrer jeres borgere til, hvis der er for lang ventetid? Så prøv at se, om I kan finde en kommune-tæt på, der ikke har så lang ventetid.
2: Altså, det er fuldstændig rigtigt, som jeres lytter øh, skriver, og det er, det er en trafik, der foregår øh, året rundt, kan man sige. Man kan altid gå ind på en borgerservice, der hvor man geografisk er og få hjælp til en lang række ting. Vi plejer at opfordre folk til at bruge den borgerservice, der er i deres hjemkommune. Men, men det er muligt at tage til en anden kommune, og det oplever vi også. I Randers der har vi oplevet borgere, der er kommet blandt andet fra Aarhus og andre steder og brugt vores borgerservice. Men, men vores nabokommune oplever det samme, at der er at folk fra Randers, der tager til deres kommune og bruger deres borgerservice. Og det er jo fordi, at man kan gå ind på en virksomheds borgerservice og få hjælp til det, som man, man, man bruger en borgerservice til.
0: Og det er vel en meget god idé på den måde at få fordelt efterspørgselen. Jeg kan sige, at det var faktisk det, vi selv var ude i, da jeg stod med en datter, der skulle til USA, skulle have fået oh. sin pas. Vi bor i Aarhus, og hun tog til Skanderborg, simpelthen for at nå yeah. at få passet til tiden. Altså, fra den 26. juni, der kan danskere frit, der har man kunnet frit rejse i hele EU, uden at skulle vise test, coronatest før hjemrejse og skulle i isolation efter en ferie. Og allerede tilbage i april måned, der offentliggjorde Udenrigsministeriet jo den her firefaseplan for dæmpelse af der vidste vi, okay, nu kan vi komme til at have den her form for sommerferie, hvor vi kan rejse rundt. Hvorfor har I ikke været bedre på forkant og forudset den her flaskehals, som nu er opstået? Altså, faktisk så har vi som
2: et af de kommuner, få kommuner i landet haft åben hele vejen igennem forårsmånederne, hvor der har været covid. Og, så, så det har været muligt at komme til vores borgerservice i Randers Kommune, og blandt andet at få udstedt et nyt pas. Og det har vi oplevet Helt vejen hen over foråret og forsommeren, og der har været en efterspørgsel efter. Og vi har også haft øget åbningstider og øget bemanding her i juni måned, for at, og lige præcis at gøre det muligt for folk at få fornyet deres plads.
0: Hmm.
2: Så, så Helene det,
0: Bækmark, er det, du siger, at det er virkelig også borgerne, der skal være for og gøre det i god tid?
2: Ja, og jeg tror sådan set, det er meget normalt ting, at, at vi jo, når vi booker ferie, så er vi jo optaget, hvor vi skal hen. Og så er det først lige på vej ud af døren, at det går op for en, at man skal huske pas og penge, og hvad man ellers skal have med helt nære ting for at slippe igennem paskontrol og komme frem til ens feriedestination. Så, så, så ja, det er jo altid godt, at man, er, at man, at man tænker fremad, men, men det er jo ikke unormalt, at man først lige står og tjekker passet to dage, før man skal ud af døren.
0: Og er det noget, I kan hjælpe med ligesom at prøve at gøre folk opmærksom på, så I ikke oplever den her flaskehals igen i de kommende år? Ja,
2: faktisk er det jo sådan, at, at vi har besluttet, at, at vi her i 2026 og 2031, og det er jo mange år fra nu, men der har vi besluttet at lave en oplysningskampagne, fordi alle dem, der kommer ind og får pas her til sommer, der hvis man er et barn, skal man jo have fornyet sit pas igen i 2026, og hvis man er over 18, så skal man have fornyet passet igen om 10 år. Så vi har faktisk aftalt her hen over sommerens travlhed, at øh, vi vil lave oplysningskampagner øh, gående fra januar måned i for eksempel 2026, og husk nu, at dit barns pas udløber til sommer. Øh, prøv at bruge øh, første og andet kvartal til at få fornyet passet, hvis I skal ud og rejse i sommeren 26.
0: Tak for de oplysninger, Helena Bækmark. Velbekomme. Altså direktør for Social- og Arbejdsmarkedet i Randers Kommune om de her flaskehalser, der altså er opstået i rigtig mange kommuner, fordi vi danskere pludselig er blevet ret så rejseløsne og måske ikke lige helt haft styr på, at vi skulle have fornyet vores pas i god tid. Nu er klokken blevet cirka kvart, nej, faktisk helt præcis kvart i otte her på Radio 4 Morgen, som du lytter til. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Det, du hører her, det er lyden af et dansk computerspil-univers, som netop har vundet en international pris i Berlin. Og det her computerspil, der hedder Stilstand, og det er sådan en mere interaktiv tegneserie, som skiller sig ud, fordi det det er håndtegnet, og det handler, i modsætning til mange andre spil, om angst og om ensomhed. Ida Hartmann, godmorgen. Godmorgen. Du har tegnet og været med til at udvikle computerspillet Stilstand. Tillykke med prisen. Tusind tak. <laughs> Hvordan opstod ideen til det her spil?
7: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Æh, ideen opstod øh, sådan lidt løbende på en eller anden måde. For jeg tror, egentlig, da jeg fik at vide, da jeg skulle prøve at finde på en idé til et spil, så tænkte jeg, at jeg vil lave noget sci-fi eller action, som man jo normalt tænker om spil. Men så øh, prøvede vi at forestille os, hvad ville der egentlig ske, hvis vi lavede et spil, der foregik i København, og handlede om en kvinde og om følelser. Og så tog ideen ligesom fart derfra, sådan, hvor jeg prøvede at tage udgangspunkt i mine egne oplevelser og liv, og se, hvad der så ville ske, hvis man faktisk lavede et spil, der var meget realistisk øh, og ærligt.
0: <laughs> mm. Og så måske tættere på for det ja. univers, som flere af os lever i. Æ, ja, Ida præcis. Hartmann stillstand vandt jo hovedprisen ved den årlige prisuddeling ved spilfestivalen Amaze i Berlin. Uh-huh. Og den her spilfestival, den er kendt for at hylde netop eksperimenterende og kunstneriske spil. Og det udkom uh-huh. altså sidste år, jeg spiller og lavede i samarbejde med, den dan- med det danske spilstudie Nila Games. Vil du, kan du ikke lige kort beskrive, øh, hvis jeg går ind og, og skal spille spillet hvem er det så, jeg møder, hvad er det, jeg oplever?
7: Jamen, øh, så plumper du lige direkte ned i en øh, ung kvindes sommer. Hun er måske i midt-20'erne og går måske på universitetet. Man ved det ikke rigtigt, men hun bor i hvert fald i en lejlighed i Nordvestkvarteret i København. Og det er en meget, meget varm sommer, som jeg ved ikke, om folk har oplevet det den her sommer eller nogle af de foregående sommer, hvor der simpelthen er en hedebølge, som hun skylder skylden på sine problemer øh, og Æ, er bare meget isoleret og ensom, Æm, så flytter der det her æ, skyggemonster æ, ind, som i er sådan hvorfor går du, du ikke ud? Hvorfor æ, tager du dig ikke sammen? Og så følger man ligesom hendes æ, diskussioner med det her væsen og æ, rejse og æ, opløsning gennem en, ø, en sommer, hvor det viser sig, at det nok ikke er så meget med hedebølgen, <lødselig> det handler om mm. men nok noget, der kommer indenfra der er et problem
0: Ja, og, og hvorfor havde du lyst til at lave sådan en historie, som den andet handler om ensomhed og angst, som jo ikke normalt er noget, som man ligesom. som mm. øh, altså, det handler om, når man går ind og tænker computerspil?
7: Ja, præcis. Jeg tror netop, det var en af grundene, altså for at se sådan, hvad ville der ske, hvis vi lavede et spil, som øh, kom helt indenfra? Øh, og, og kan man lave et spildesign, der øh, på en eller anden måde vidner om følelser, mere end sådan handling. Så det var sådan, det var en af motivationerne, og så tror jeg for, for mig personligt, så var det også bare en historie, der pressede sig på et ønske om at, at være åben og ærlig og prøve at stå mindre alene med de oplevelser, jeg selv havde haft, for jeg havde en idé om, at hvis jeg var ærlig og delte ud, så ville der måske også være andre, der kunne relatere til den den oplevede ensomhed og isolation. Så det var også en måde at bearbejde de ting på.
0: Jeg taler altså med Ida Hartmann, som har været med til at udvikle computerspillet Stilstand, der har vundet en pris, og som er sådan et meget eksperimenterende spil og et anderledes computerspil. Ida Hartmann, ved du, om du ved at være med til at udvikle det her anderledes spil? Har noget en anden målgruppe, der er en af vores lytter, der, der skriver an? Er det bare kritikerne, der synes godt om spillet, eller er der også mange spillere, der kan lide det?
7: Jamen, øh, altså, det har jo været det, nu udkom det der for et år siden, og i starten var det lidt forvirrende. Hvad er det her? Er det en tegneserie? Er det et spil? Øh, netop det her sådan, nye format, som lige har skulle finde sin plads. Og jeg vil sige, at det har taget lidt tid for det at gribe fat, og det er også derfor først nu her et år efter, at vi kommer med på sådan en stor festival, og som det har bygget sig langsomt op, og derfor har det også taget lidt længere tid at ligesom nå målgruppen og kommunikere til målgruppen, at man kan læse det her. Du ved, spillet tager cirka en halvanden time at gennemføre, så man læser det ligesom øh, en, en, en levende bog, eller ligesom man ser en film, men hvor man så selv er medaktør i, i, i spillet. Øhm, ja. mm.
0: Tror du, det har noget at gøre med, at vi har været igennem en, en coronakrise? Altså spillet udkom jo før coronakrisen, men tror du, det er derfor, ja. det er pludselig har fået et nyt liv? Øhm, altså,
7: det udkom faktisk lige midt ned i coronakrisen, det udkom ja, der i august sidste år, og jeg var så nervøs, fordi jeg tænkte sådan, vil folk genopleve deres øh, isolation og øh, frygtelige øh, coronaangst, øh, fordi der er også rigtig meget sådan noget. Der sådan en smule sådan klimaangst og øh, ting og eksistentiel angst med i spillet. Jeg tænkte, at det, <laughs> det kommer aldrig til at gå. Øhm, men, øh, men tværtimod vil jeg sige, at den, den feedback, jeg har fået, også fra sp- folk, der ikke normalt spiller spil, men som måske er interesseret kulturbrugere, og sådan, som bare måske er interesseret i en historie, der kunne reflektere nogle af deres egne følelser. Så på en eller anden måde har det været... Øh, at, Øh, også en, en gave øh, fordi der er nok flere der er kommet i kontakt med den oplevelse end der måske var før corona. Øhm, ja. mm.
0: Ida Hartmann tegneserietegner øh, og spiludvikler også nu. Tusind tak for ja. at fortælle om det her spilstillstand. men det var så tak fordi I ville høre af det. Det var <laughs> det, det mig
7: var da så glad. <laughs> <en god>
4: dag. <laughs>
7: tak i lige måde. Hej.
0: Og nu skal det handle om de over 90.000, som i nat eller i de tidlige morgentimer så havde ventet på svar, om de var kommet ind på en videregående uddannelse. Men antallet af personer, der nu vil kunne se frem til at blive sygeplejerske, lærer eller pædagog, den ved vi allerede, den er ikke stede. For eksempel er 4% færre studerende end sidste år startet på uddannelsen som pædagog i år. Det viser altså de tal, vi allerede i går fik offentliggjort fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter, at det er blevet afgjort, hvem der er kommet ind, hvor på de videregående uddannelser. Og det kommer til at få konsekvenser. Det her med, at der er et fald blandt andet på pædagoguddannelsen, det kommer til at få konsekvenser for mange børnefamilier. Det mener formanden for Forældrenes Landsorganisation, Signe Nielsen.
2: Så de kan simpelthen ikke starte nye institutioner i de kommuner, hvor de bygger og bygger og bygger til børnefamilier så kan de ikke starte nye institutioner
0: op, fordi de ikke kan få nok ansatte. Og det er jo en kæmpe udfordring,
6: og det bliver kun større i de kommende år.
0: Det er en udfordring, den bliver større. Og så er det også et paradoks, fordi mens antallet af pædagoger, der bliver optaget, falder, så er der et klart politisk ønske om, at der skulle komme flere og bedre pædagoger. Elisa Rimbler, landsformand for BUBL, altså fagforeningen for pædagoger.
5: Godmorgen. Godmorgen.
0: I mener også, at den her udvikling er bekymrende. Prøv lige at uddybe, hvad det er, der er så bekymrende ved det.
5: Jamen det er den jo fordi, at øh, pædagoger er jo eksperter øh, i, i børns øh, liv, trivsel, øh, udvikling, dannelse. Og alt det har vi jo brug for, når det er, at øh, far og mor skal på arbejde, øh, og at, samtidig med, at vi selvfølgelig skal give børnene det allerbedste børneliv og de bedste muligheder for at trives. Og, øh, og det er jo det, der er på spil lige nu. Det er jo, at øh, vi på den ene side har et samfund, der... Øh, lægger op til, at begge forældre skal arbejde, og samtidig med, så så har vi institutioner, hvor hvor vi jo ikke alene skal opbevare børnene, når forældrene er på arbejde. Det er jo ikke sådan nogle børnekendler, men hvor vi har en samfundskontrakt, der betyder, at forældre skal ikke alene være trygge, men også være sikre på, at de rammer, som børnene har, når de er på arbejde, at, at de imødekommer børnenes behov. Og det er jo i fare, når pædagogandelen falder, og når det er rigtig svært at rekruttere de eksperter eller specialister, som vi jo er på børneområdet.
0: Mm. Så efterspørgselen stiger, men antallet falder af dem, der skal ind op og blive uddannet, der man kan komme ud i den anden ende til institutionerne. Mm. Hvordan kommer det til at ramme børnene helt konkret ud i institutionerne?
5: Jamen det betyder jo, og det kan vi allerede se i dag, at, at det er svært at rekruttere de pædagoger, der skal til. Rigtig mange pædagog, eller kommuner har målsætninger om, hvor store andel af pædagoger der skal være. Og vi ved også, at det er jo, altså det er jo en del også af aftalen om minimumsnormeringer. Det er, at vi skal sørge for, at pædagogandelen ikke falder. Men det gør den rent faktisk, og den falder endda ret, ret drastisk hen over meget få år. Så vi kan se, at der er nogle institutioner, hvor man for eksempel kun er helt ned på på et par 20 procent pædagoger, hvor resten er ufaglærte, eller har en en uddannelse, der der ikke svarer til en pædagoguddannelse. Og det, det er altså dybt bekymrende, for det betyder jo, at vi ikke kan leve op til de store målsætninger, der er også politisk, men også som forældrene efterspørger. Man har brug for, at man oplever, at de man giver børnene til, som skal have børnene mellem hænderne i løbet af dagen, at de har forstand på det, de gør. Og selvom man kan sige, at unge mennesker, for eksempel de, der kommer ud, som skal have et sabbatår, som kommer i institutionerne, for eksempel som pædagog kan være rigtig dygtige og søde og alt muligt andet, så er det jo noget andet, at man har et tre et halvt års uddannelse, en professionsbachelor, hvor man, man ved en helt masse om børns udvikling og, og hvilke rammer, man skal skabe for, at de trives bedst.
0: Mm. Og det virker der jo egentlig som om, der er en bred enighed om øh, h- hos øh, jer mm. som fagforening, hos øh, andre organisationer, hos politikerne, at der er brug for flere øh, veluddannede pædagoger, men Elisa Rimbler, landsformand for bubel altså fagforeningen for pædagoger, Debatten om, hvis ansvar det så er, den er mere kompliceret. Hvor vil du putte ansvaret for, at der er for få unge, der uddanner sig til pædagog?
5: Jo, heldigvis så er det jo stadigvæk Danmarks mest populære uddannelse. Det skal man også hele tiden huske, at det er det. Og der er mange unge, der finder det meningsfuldt at søge mod pædagoguddannelsen. Men det er klart, at vi har brug for mange flere og der skal vi have fokus på at, at gøre pædagogfaget mere attraktivt og præstisfyldt. Og det betyder jo, at der skal være ordentlige vilkår. Og det er jo det, vi kæmper for som fagforening benhårdt. For eksempel det her med minimumsnummeringer. Når vi kunne se, at der kom 50.000, de prognoser, der er 50.000 flere børn. Og vi kunne se, at kommunerne, da de, de ikke har, kan man sige, nogen andre muligheder for at spare hjem, så gik det hele tiden ud over børneområdet. Så vi har jo brug for øh, at skrue op for de vilkår, for de muligheder, der også er for at udøve faget, når man er færdig. Det betyder rigtig meget øh, for, for både de studerende, at de kommer ind på en, en uddannelse, som er topattraktivt, som altså er øh, stærk og som udfordrer dem. Og så betyder det jo også noget, at man har ordentlige vilkår, når man er færdig, at man kan udvikle sig i sit fag. Og alt det er under pres lige nu. Så, så vi er i virkeligheden derhen, hvor vi ser på en negativ spiral. Og hvis der ikke gøres noget nu, jamen, så, så risikerer vi, at det kommer til at se rigtig slemt ud øh, om få år. Som betyder også, at den opbakning, der er til vores velfærdsinstitutioner, den forsvinder. Så der er altså brug for handling, og der er brug for, at politikerne laver en rekrutteringsplan, sætter sig sammen blandt andet med os. Øh, og arbejder med alle de skruer, der kan drejes på for at vende udviklingen.
0: Hmm. Så du vil gerne have bedre vilkår, øh, en, en, en styrkelse af selve uddannelsen, og du peger over imod politikerne for at sætte gang i, i den handling. Men hvad er jeres ansvar som pædagogernes fagforening? Altså nu snakker du om en negativ spiral, når man sætter meget fokus på det her med de dårlige vilkår, numeringerne, der har været enormt meget konflikt, der har været demonstrationer osv. Er det så en måde at få flere unge til at søge ind på uddannelsen på? Kan det ikke bide sig selv i halen?
5: Jeg tror, det er vigtigt, at vi som pædagoger signalerer, at vi er stolte af vores fag, af vores profession, og vi står op for den. En del af det at være en stærk profession, som, som netop også taler børnenes sag, det er jo også, at vi fortæller politikerne, hvordan virkeligheden den ser ud. Det nødder jo ikke noget, at, at vi dukker os og lader være med at fortælle de unge, hvordan det ser ud. Vi ved allerede, at 11.000 pædagoger arbejder uden for faget, og det ved vi hvorfor, for det har vi undersøgt. Og meget af det handler om, at vilkårene er for dårlige, at man ikke har muligheder for at være den dygtige og gode pædagog, der kan imødekomme børnenes behov, som man, man rigtig gerne vil. Det er jo derfor, man tager uddannelsen. Så, så det her det er et paradoks. Det betyder, at vi skal være kæmpe hårdt for at vende udviklingen. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at tale om, hvordan virkeligheden ser ud, for at ændre den. Og det er selvfølgelig også noget, som, som giver nogle dønninger, og som gør, at der er nogen, der kan blive skræmt af det. Modsat, så vil jeg også sige, at kommer man ud, for eksempel som pædagog medhjælper, så tror jeg også, at man kan mærke, hvor dedikerede pædagogerne er, og hvor mm. meget vi står op for faget, Og det tror jeg, det betyder noget for de unge.
0: Elisabeth det blev ordene for denne gang, landsformand i Bubel. Tak for at være med.
5: Velkommen. Nu klokken 8.